0: Rappelez-nous votre nom, Jean-Claude Vandame. On s'en souviendra. Vandame Bonjour à tous, vous écoutez Vandame Express, le podcast qui regarde tous les films de Jean-Claude Damme et qui les classe les uns par rapport aux autres. Aujourd'hui je vais vous parler de Universal Soldier qui est sorti en 92, un film de Roland Emmerich, donc le, le franco-germanique bien connu pour ses, ses films catastrophes et, et ses, ses gros succès euh, au box-office, il, euh, bah il est connu, en fait il n'est pas connu avant, euh, avant Universal Soldier parce qu'il fait que des, des, des petits films, Universal Soldier lui-même c'est un film à 23 millions de budget. Euh, de science-fiction et d'action, donc c'est pas grand-chose, c'est une série B en termes de, de budget. Il va surtout être connu ensuite avec son énorme succès sur Stargate, 94, c'est juste derrière, hein. Independence Day, 96, ça c'est un carton international. Puis ensuite c'est l'enchaînement, hein, Godzilla, 98, et puis après il fera tous ses films catastrophes, parce que c'est un grand grand fan de, de, des films catastrophes type La Tour Infernale, L'Aventure du Poséidon*. il fera lui-même... Euh, un sacré paquet de films catastrophes jusqu'à Moonfall euh, cette année et de films plus ou moins plus ou moins débiles, euh, hyper patriotiques pour certains, euh, tout centrés autour de autour des États-Unis et de, de voilà de la grandeur de, de la force de, de l'âme des États-Unis pour défendre la planète. Et je cours pas après son, son cinéma. Euh, je crois que j'avais été impressionné par Independence Day à sa sortie quand j'étais bah, j'avais 12 ans hein, donc. Euh... Forcément ça, ça marque un peu et j'avais bien aimé Stargate pour son côté décomplexé un peu débilos dans le scénario et son mélange un peu des genres avec cette Égypte antique et ce film militaire un peu bourrin. Initialement ça devait être Andrew Davis qui devait réaliser le film, alors Andrew Davis il a, il a passé un an à préparer le film, tout sera quasiment jeté à la poubelle parce qu'il n'y aura pas assez de budget et, et Roland Emmerich va tout réécrire. Mais euh, Andrew Davis, il va signer euh, un, des, un des cartons de cette année, euh, puisqu'il va, il va réaliser Piège en haute mer avec euh, Steven Seagal, un autre film extrêmement fin, mais que j'aime bien, je trouve bah, vraiment sympathique, peut-être le meilleur euh, Steven Seagal avec euh, Piège à haute vitesse. Il va signer également euh, Le Fugitif en, en 93, qui, qui est plutôt, plutôt co correct, hein, plutôt sympa. Après, euh, c'est la descente aux enfers, hein. on le verra plus jamais au niveau. Alors, au casting, Luc Devereaux est joué par Jean-Claude Van Damme, donc le, le rôle-titre, qui partage l'affiche avec Dolph Lundgren. Alors, Dolph Lundgren, le, le massif euh, suédois impressionnant euh, physiquement, euh, qui a eu un excellent démarrage de carrière euh, fin des années 80, avec euh, notamment bah, euh, dans Rocky 4, hein, il, il a fait aussi une apparition dans Dangereusement Votre euh, dans un James Bond mais bon c'est Rocky 4 hein, tout le monde se souvient de son, son rôle d'Ivan Drago euh, et ensuite donc, il fera, il fera comme ça des films euh, d'action principalement il va sombrer dans la série Z, dans le Direct tout DVD on, et on va le retrouver après dans les années 2000-2010 euh, quand on va en fait euh, décongeler tous les, tous les héros d'action des années 80-90 et 90. Euh, les expandables bien entendu et puis on va le retrouver dans la saga Rocky quand il faudra faire revenir son personnage fétiche pour le reste, tout le reste de sa carrière Ouais, y a pas grand-chose à sauver. On retrouve ces deux acteurs, donc jouant Luc Devrault et Andrew Scott, deux soldats américains. Alors c'est Dolph le sergent, hein, Andrew Scott, euh, au Vietnam, avec quelques images que j'ai notées euh, particulièrement laides. On a un problème de photographie, il y des couleurs criardes, du rose, du vert, des choses, euh, des éclairages un peu un peu laid. Mais euh, on essaie de nous faire sortir l'horreur. Alors ça sent pas le napalm, c'est un peu, un peu pauvre. On sent les, les, le manque de décor. Euh, par contre, on a, on a un, tout de suite un, un Dolph Lundgren, donc Andrew Scott, qui pète un câble totalement, qui a massacré des innocents dans un village, qui collectionne les oreilles parce qu'il dit que ses victimes ne l'ont pas écouté. Il y a Vandamme, donc Luc Devrault, qui cherche à fuir et à, à faire échapper deux otages. Mais les deux donc, se, se, se neutralisent, s'entretuent et sont évacués pour faire partie d'un programme spécial, secret, très étonnant, on va retrouver... 25 ans plus tard, euh, au Nevada, euh, un camion euh, donc, type Transformer qui va abriter un laboratoire secret où sont gardés des super-soldats euh, dans, le, dans le froid. Et ces super-soldats sont des Universal Soldier, euh, raccourcis en unisol. Alors, le début du film, euh, comme ça, euh, s'ouvre sur une mission euh, type... Euh, C'est un peu le même début que, que GoldenEye sur le barrage. Il euh, y a des terroristes qui ont pris en otage euh, des gens et les Universal Soldiers vont... Euh, vont arriver et vont, vont résoudre le problème. Ce sont des soldats mort-vivants, en fait, euh, qui ont été augmentés musculairement et qui obéissent, euh, qui sont censés obéir au doigt et à l'œil, euh, donc ils ont pu, sont censé plus avoir de souvenirs, et il, se, il faut les régénérer, il faut les, faut les mettre dans le froid pour que leur corps se régénère. Ça va créer un certain nombre d'incohérences dans, dans, dans le film, il euh, y a tout un arc en, où en fait ils vont se remémorer, c'est pas si simple que ça, très rapidement, on se rend compte qu'ils se remémorent les événements et y, ils ont tout à fait conscience de leur personnalité et de leur passé, ça c'est un truc qui est évacué très rapidement dans le film. Ça, ça lorgne un peu du côté de Robocop euh, sur cette histoire-là. Et finalement, euh, cette histoire est complètement abandonnée pour l'ornier euh, tout à fait du côté de Terminator, parce que ce sont des, des, des surhommes quasiment euh, extrêmement compliqués à tuer, hein, parce qu'ils peuvent se régénérer, vous lui mettez une balle, bah, il se met dans le froid et la, la blessure se soigne. Il y a bien entendu euh, les, les journalistes qui s'en mêlent, euh, un des euh, Universal Soldier en fait, est, est, est blessé gravement, euh, euh, une journaliste qui est jouée par Ali Walker, donc Veronica. Ali Walker, c'est... Euh, elle a joué dans beaucoup de séries, c'est Santa Barbara, elle a joué également dans, dans Le Profiler. Voilà, c'est une actrice, une actrice quand même qui a roulé sa bosse à la télévision. Donc Vanessa va être témoin de, de, voilà, de, que, que, en fait, non, il y, y a eu des victimes dans cette prise d'otage et la condition de ces hommes. Il faut peut-être en parler au monde entier parce que c'est peut-être pas une, quelque chose de fantastique d'avoir ces cadavres vivants, enfin, c'est très étrange. Euh, réminiscence totale, Dolph Lundgren va euh, se réveiller, va buter le camarade de la journaliste. Van Damme se réveille aussi, protège la journaliste, parce que, comme il l'avait fait au Vietnam, et commence une course-poursuite entre les, uni les unités secrètes d'Universal Soldier, euh, qui sont en fait les, les méchants dans ce film-là, et Van Damme qui protège la journaliste, et qui vont s'échapper. Alors successivement, ils vont arriver dans un motel, Avec, euh, on retrouve des scènes de comédie, il y a pas mal d'humour ou de tentatives d'humour dans Universal Soldier, un peu comme dans Terminator, avec l'espèce le, le, de, 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 de soldat qui n'a plus trop de conscience de ce qu'il est, de ce qu'il fait, donc il va se retrouver à poil... Oui, Jean-Claude Van Damme se retrouve nu régulièrement dans le film. Donc dans le motel, voilà, il, il y a tous les quiproquos, avec je te loue une chambre pour deux, avec un lit, un, un waterbed, les lits, les lits à eau. Les, les méchants arrivent, donc dégomment tout, Van Damme arrive à, à sauver a sauvé sa copine et ils s'en vont, deuxième truc, ils arrivent dans une station-service, donc encore une scène de nu avec un quiproquo sexuel. Oh non, je vais pas recommencé, non Il n'y a pas moyen de faire autrement Bon, d'accord. Ils ont dû m'implanter un système de repérage. Et qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse Chercher quelque chose d'anormal. Quelque chose de dur. Et qu'est-ce que vous fabriquez maintenant Et euh, les méchants arrivent de nouveau, mais là ils se font piéger. À partir de maintenant, le, le personnage joué par euh, Dolph Lundgren va péter complètement à un câble et va massacrer tout le monde, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Donc euh, tous les tous les scientifiques, et il va se retrouver euh, à prendre la tête de la division et il va continuer à poursuivre Adam. On ne sait pas trop trop pourquoi. Il y a tout un dialogue sur euh, en fait, le fait qu'il se sent encore Vietnam et trahi par euh, tous ces indigènes qui sont en fait des traîtres. Mais euh, ça manque d'enjeu, ça manque. On ne sait pas trop pourquoi il, il continue à poursuivre Vandam et la journaliste. Ça a pas trop de sens. Et puis euh, bah, je vous ai parlé des incohérences sur les, sur les personnages, tout d'un coup on s'en fout un peu qu'ils qu doivent se, se mettre dans le froid régulièrement, ça c'est complètement zappé au bout d'un moment, alors qu'au début ça, il tombe quasiment dans les pommes parce qu'il lui manque du froid. Ouais, tout, ça, tout ça, ça fait vraiment, vraiment brouillon. Euh, donc après le station service, il y a une scène dans le resto, avec toujours une scène de comédie où il ne comprend pas pourquoi les gens sont mécontents qu'ils ne payent pas l'addition, ça je parle de Vandame et il euh, y a une autre scène dans un supermarché, enfin une scène de course-poursuite que Van Damme se fait arrêter, euh, c'est un, un camion pénitentiaire, et euh, donc, le camion euh, des, du, de labo conduit par, euh, par un, des, un, des, un des Universal Soldiers Beer de Dolph Lundgren, ouais, sympa, ce course-poursuite bien sympathique dans les canyons du Utah, c'est assez spectaculaire et euh, bon, ça finit en grosse explosion exactement comme dans euh, la dernière croisade avec euh, donc Van Damme qui remonte du canyon exactement comme Harrison Ford en 89. Enfin le final alors euh, Van Damme qui retourne chez ses parents, euh, il se souvient de tout, c'est comme si en fait il n'était plus du tout un mort vivant mais était de nouveau un, un voilà, était de nouveau vivant et tout allait bien. Bien entendu, Dolph Lundgren n'est pas mort dans la, dans la scène précédente. On croyait, mais non. Suspense insoutenable, il attaque la maison. Et là, on se retrouve avec le duel final entre les deux qui se bagarre à coups de... Coup de pied euh, retourné. Oura, mawashi gari classique. C'est un duel qui est sympa parce que euh, les deux bonhommes, quand même, sont, sont, sont mastocs. Enfin, Dolph Lundgren, il a deux têtes de plus que Vandamme. Et pour autant... Euh, Ouais, on sent les coups, alors il y a des trucs un petit peu débilos euh, en termes de mise en scène. On fait un plan sur la moissonneuse-batteuse quasiment au début, donc on sait exactement ce qui va se passer. En fait, tout est là, il n'y a rien qui est, qui est très, 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 très surprenant ou excitant. Mais c'est euh, sympathique de voir ces deux monstres s'affronter. Voilà, voilà. Alors, je vous ai parlé d'incohérence. Hein. On ne sait pas trop si c'est des zombies, si c'est des robots. Il y a des bruits, un peu comme dans Robocop, quand ils se déplacent. avec. Fait... Mais en fait, ils sont censés pas du tout être des robots, mais être des humains, euh, des humains euh, augmentés ou réveillés. Donc, c'est vraiment très étrange. Ils ont des sortes de lunettes monoculaires qui sont en fait que des caméras, qui permettent à leur, euh, à leur euh, supérieur de, de, les, de voir ce qu'ils font et puis de les guider. Un film d'action un peu fauché qui vole pas très haut dans son discours, euh, c'est pas euh, l'échelle de Jacob hein, pour, euh, pour le post-traumatique vietnamien, et euh, qui est sauvé par quelques scènes d'action et de, et de poursuite. mais sincèrement, un an après Terminator 2, ouais, ça craint. Sergent. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici pas bah, voulu écouter. On avait le contrôle du village. Ces pauvres gens sont innocents. Les familles, tous des traîtres. Dès que tu tournes le dos, ils te poignardent par derrière. Hé, hey, sergent. Sergent, mon service est terminé. Je veux rentrer chez moi. Allez, venez. On rentre à la maison. On rentre chez nous. Tu es comme les autres. Tu cherches qu'à t'enfuir. Comme si toutes les saloperies n'étaient pas arrivées. C'est arrivé Et on ne peut pas faire une croix dessus Pas question, tu te défies. Tu m'entends Est-ce que tu m'entends J'ai deux, trois points à éclaircir. C'est vrai. D'abord, ce que vous faites, vous... vous poussez une voiture plus vite que ma mère ne conduit, hein ou vous servez de glace comme on se sert de Sparadrap, et en, en, ensuite vous, vous passez à travers les murs. Alors, je m'excuse, mais ce n'est pas du tout ce qu'on appelle un comportement normal. Alors, qui êtes-vous exactement Vous n'êtes pas sportif, ou je sais pas, moi, champion de quelque chose enfin, Je dis ça parce que vous avez l'air assez marraqués. Vous trouvez C'est le grand moment de la notation et du classement. Alors, note artistique, je lui ai mis un 4 sur 10. C'est pas foufou... Il euh, y a des moyens sur certaines scènes d'action, il n'y a personne à la, à la photo, c'est dramatique, bah c'est moche, euh, moche au début au Vietnam, c'est jamais génial, il euh, y a quand même une, des idées de mise en scène dans les scènes d'action, je pense à la scène de poursuite qui est vraiment très correcte. Euh, la scène du barrage aussi, il y a quelques plans, euh, quelques idées euh, qui sont sympathiques. Au niveau des, des combats eux-mêmes, c'est très très moyen. C'est euh, un 4. Au niveau bagarre, je lui ai mis demi. 5 ,5. Alors demi, 5 ,5, c'est sauvé par la scène de poursuite et la scène le duel de combat à la fin. Le reste, on est vraiment dans, dans le bas de panier en termes de mise en scène de, 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 de bagarre. Euh, pas de bonus JCVD, ça nous fait un total de 4,75. On va le classer juste en dessous de The Order. C'est moins satisfaisant que The Order, parce qu'en fait c'est un peu plus prétentieux, et, et c'est super incohérent, ça n'a pas vraiment de sens comme film, donc euh, moins sympa à suivre que The Order. Je l'ai quand même mis au-dessus de point d'impact, en termes d'action, Universal Soldier est plus solide. Il faut savoir qu'il y a eu moult suites à Universal Soldier, Alors, en 1998 ils vont produire deux suites en direct euh, en VHS, euh, donc... Euh, euh, Frères d'Armes et Universal Soldier 3, euh, Ultime Vengeance, donc sans Jean-Claude Van Damme, sans, sans Dolph Lundgren avec des, gens qui, des, des acteurs qui vont prendre leur rôle, j'en ai vu aucun de toute façon, donc euh, eux je vais peut-être les zapper, ils n'ont pas du tout bonne presse, euh, par contre euh, en 99, euh, euh, Van Damme va, euh, va reprendre du service, euh, donc dans euh, Universal Soldier, 4, le combat absolu. Puis après, John Iams, le fils de Peter Iams, qu'on a déjà vu dans certains films de Van Damme, euh, va reprendre les manettes avec Regeneration. Et plus récemment, en 2012, euh, le jour du jugement euh, de John Iams, toujours, et qui, lui, a plutôt bonne euh, réputation. Euh, bah, je vous salue et je vous dis à dans 15 jours pour euh, donc un numéro tout rond, le numéro 25. Épisode 25, et comme euh, tous les... Tous les, tous les cinq épisodes, on regarde un film iconique de la carrière de Jean-Claude Van Damme. Allez, salut. Dis bonsoir, sale camp. Non Plus fort oh. Bonsoir, Salcon. Van Damme Express. Van Damme Express Van Damme Express La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.